0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los mit Episode 122. Zuerst einmal herzlichen Dank allen, die immer wieder eine Rückmeldung schreiben, mir eine Mail schreiben, Feedback geben, das freut mich sehr. Ich sage es immer wieder mal am Anfang eines, eines Movecasts, man sitzt hier vor seinem Schreibtisch ganz alleine und hofft, dass das, was man erzählt, Wirkung zeigt, dass es wirklich etwas bewegt, dass es Glaube weiterbringt, dass es Glaube erfüllt mit neuen Möglichkeiten und auch neuer Leidenschaft. Und wenn das passiert, freue ich mich total und freue mich auch, wenn ich das dann hier und dort mal mitbekomme und man mir zurückschreibt, dass es grundsätzlich immer möglich unter der E-Mail-Adresse info@ movecast.de oder auch feedback at movecast.de. Das kommt dann direkt bei mir an und ich freue mich wirklich ein bisschen in Kontakt mit dem einen oder anderen zu kommen und ich schreibe auch gerne zurück, nicht immer unmittelbar. Manchmal ist die sonstige Arbeit viel, sodass ich dann vielleicht mal ein paar Tage brauche, vielleicht manchmal ein paar Wochen, aber ich versuche mich immer äh, zurückzumelden und mich auch zu bedanken für alles Feedback. Heute geht es mir um die gefährliche christliche Orientierung oder Fixierung auf die Defizite. Ich halte die Defizitorientierung in unserer Theologie, in unserem Glauben für äußerst problematisch und deswegen möchte ich dazu einen Movecast machen. Und ich schicke voraus, dass ich mir selbst meiner Defizite natürlich bewusst bin. Mir geht es in diesem Movecast nicht darum, zu leugnen, dass es Defizite gibt, dass wir Menschen Defizite haben. Und ich bin mir sehr bewusst um meine Defizite als Vater, die ich habe in der Erziehung meiner Kinder, auch die Defizite, die ich habe als Ehemann. Ich bin mir sehr bewusst über meinen Mangel an Geduld und auch meinen Mangel an Gelassenheit, die ich so in meinem Charakter mit mir trage. Ein Mangel ist dann alsort wie ein Defizit. Defizit stammt ja vom, aus dem Lateinischen und meint so viel wie, dass etwas fehlt, abnehmen, fehlen, also die Vorsilbe D heißt weg, weg von und fackere machen, also wegmachen. Ein Defizit, da fehlt etwas, da ist etwas nicht da, nicht vorhanden, weil es weggemacht ist. Ich glaube, es ist eine Gefahr des Christentums, zu defizitorientiert zu sein. Und ich möchte mal ein paar Bibelstellen vorlesen, die diese Defizitorientierung deutlich machen. Und eben, es gibt auch ganz viele andere Bibelstellen und Theologie ist immer für mich die Zusammenschau vieler Bibelstellen. Aber ich glaube, wir haben uns in unserer Soteriologie, also in unserem Erlösungsverständnis als Christen ganz stark auf eine Defizitfixierung konzentriert. Und von daher die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen abgeleitet. Aber diese Defizitorientierung, das ist eben sehr prägend und kennzeichnend für unser christliches Denken. Wir alle kennen den Vers schon ganz früh in, im Buch Genesis in Erster Mose, Kapitel 8, Vers 21. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also so von Anfang an von Jugend auf will der Mensch nur Böses. Der ist einfach zum Bösen veranlagt. Oder in Psalm 51, Vers 7 steht siehe. In Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Da geht es sogar noch einen Schritt weiter. Also eines der Stellen, die die Erbsünde begründet hat, dass wir sogar in Sünde empfangen sind. Also am ersten Atemzug weg sind wir Sünder und sind wir schuldig. Und im Neuen Testament wird das ganz ähnlich geschildert, wenn Paulus in Römer 3, Vers 23 sagt, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Also wir sind alle Sünder, da ist kein Unterschied, alles über einen Kamm geschert, und wir ermangeln, also Mangelwesen, wir ermangeln des Ruhmes der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Also da wird diese Mangelhaftigkeit des menschlichen Lebens auch nochmal ganz deutlich herausgestellt. Auch Jesus kann davon sprechen, wenn er in Matthäus 15, Vers 19 sagt: Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung und so weiter. Also das impliziert ja in unserem Herzen wohnt ganz viel abgrundtief Böses. Von böse Gedanken bis hin zu Mord wohnt alles in unserem Herzen. Und im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 1 sagt Paulus, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Also all diese Bibelstellen malen ein Bild, wenn man vor allem diese Bibelstelle betrachtet, wenn man von diesen Bibelstellen her das Menschenbild gestaltet, dann sind wir also ganz stark Defizitwesen. Wir sind voller Schuld uns. Es ermangelt uns an Gutem, an Liebevollem, weil in unserem Herzen wohnt eben das Böse von Jugend an, von Geburt an. Wenn man unser Herz machen lässt, wenn man den Menschen einfach gewähren lässt, dann kommt all das Böse heraus aus uns, weil wir von Grund auf böse sind. Und wenn man das konsequent denkt, wenn das prägend ist, in unserem Selbstverständnis, dann macht das auch was mit unserem Selbstwertgefühl, mit unserer Selbstwertschätzung, mit unserer Einschätzung, unserer Selbstwirksamkeit, mit unserem Selbstvertrauen. Das macht etwas mit uns, wenn das ganz stark unser Menschenbild ist. Und dieser defizitäre Blickwinkel, den halte ich für problematisch. Problematisch ist eigentlich kontraproduktiv dem gegenüber, was wir als Christen eigentlich erreichen wollen. Nämlich, dass wir uns verändern, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir das Reich Gottes bauen, dass wir unseren Nächsten lieben, dass wir einen ganz positiven, konstruktiven Beitrag leisten in dieser Welt, dass wir Gottes Gerechtigkeit in diese Welt bringen. Wir als Gemeinde haben das, die Vision, wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Aber dass man das Leben zum Blühen bringt, das ist ja fast ein Widerspruch, wenn man sich selbst dauernd so defizitär als Mangelwesen wahrnimmt. Wie kommt man denn raus aus dieser inneren Widersprüchlichkeit? Und nun ist es so, dass es natürlich auch ganz andere Bibelstellen gibt, also die viel positiver vom Menschen reden, die ein viel positiveres Menschenbild vermitteln als die anderen Bibelstellen. Auch da möchte ich euch natürlich mal ein paar vorlesen, die ein anderes Licht auf den Menschen werfen. Auch da eine prominente Bibelstelle, Psalm 139,14, wo David sagt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Also hier wird überhaupt nicht davon gesprochen, alles Böse von Kindheit auf, sondern ich bin wunderbar gemacht. Oder natürlich noch wichtiger, die Stelle in Genesis 1, Vers 27, wo es explizit heißt, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Also diese Ebenbildlichkeit Gottes die dem Menschen geschenkt ist. Und dieser Vers wurde ja nie zurückgenommen. Es heißt ja nie, auch nicht nach der Sündenfallerzählung, oh, das ist jetzt übrigens alles vorbei, er ist nicht mehr das Ebenbild Gottes. Das wurde nie zurückgegeben, genommen Und bis heute bestimmt ja gerade auch diese Ebenbildlichkeit Gottes die Menschenwürde. Oder in Prediger 3, Vers 11 steht, alles hat Gott so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Also in unserem Herzen ist nicht nur das Böse, sondern auch das Himmlische. Die Ewigkeit ruht in unserem Herzen. Und eine ganz spannende Stelle steht in Johannes 10. Dort wird Jesus vorgeworfen, dass er Gotteslästerung begeht, weil er sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet. Und dann entgegnet Jesus Folgendes. Johannes 10, 33, da heißt es, Denn du machst dich selber zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jesus erwiderte, Steht in eurem Gesetz nicht auch der Satz, ich habe gesagt, ihr seid Götter, stammt aus Psalm 82? Wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wie könnt ihr da behaupten, du lässt das Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Also Jesus geht hier so weit zu sagen, was ist denn so problematisch daran, wenn ich, wenn ich über mich selbst sage, ich bin Gottes Sohn, wenn sogar die Bibel selber oder Gott selbst Menschen als Götter bezeichnet und damit natürlich auf ihr Potenzial anspricht, dass er ihr gegenüber ist, er dass sein Wort an sie ergehen lässt. Das erhebt die Menschen heraus aus allen anderen. Dass, da hat ein Mensch etwas Göttliches an sich, wenn Gott ihm gegenüber tritt und das Wort an ihn ergehen lässt. Und das bringt Jesus hier. Also er sagt, ihr seid Götter, dann kann es doch nicht so schlimm sein, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn. Also hier wird ein ganz anderes Menschenbild gemalt als bei den anderen Bibelstellen. Wir merken, beides ist da, steht aber auch irgendwo in Spannung zueinander. Und die Frage ist, warum müssen wir uns so auf das Defizitäre fixieren? Warum ist das so prominent in unserem Denken, in unserem Menschenbild? Warum nicht diese anderen Stellen stärker in den Vordergrund stellen? Die Autorin Anne Dreyer, die schreibt etwas Interessantes in ihrem Buch Empowerment. Defizitblickwinkel und Problematik der erlernten Hilflosigkeit, so heißt ihr Buch. Und sie schreibt da, das Zusammenwirken individueller, defizitierer Merkmale, wie zum Beispiel arbeitslos oder alleinerziehend sein, mit kollektiven Merkmalen wie Alt- oder Ausländer sein, führt zu einem Verlust des Blickes für die brachliegenden Ressourcen und Fähigkeiten, die einzelne Menschen oder Menschengruppen noch ausweisen können. Die Berufung des Sozialarbeiters besteht darin, diese verschütteten und verborgenen Ressourcen ans Licht zu bringen, sie als solche zu würdigen und deren Nützlichkeit für die Lebensgestaltung des Klienten sichtbar werden zu lassen. Gestützt durch den sozialen Arbeiter wird der Klient seine Kompetenzen wieder wahrnehmen und zur Lösung seines Problems einsetzen. Und ich denke mir, was Anne äh, Dreier hier vom Sozialarbeiter beschreibt, ist eigentlich, finde ich, ganz stark auch die Aufgabe der Kirche, Menschen dahin zu bringen, dass sie ihren Wert äh, und ihre Nützlichkeit, ihre Ressourcen, ihre Fähigkeiten würdigen und erkennen können und dass sie einen Beitrag leisten können zu ihrer eigenen Lebensgestaltung, einen Beitrag leisten können zur Lösung von Problemen und jetzt natürlich nicht nur für die eigenen Probleme, sondern auch einen Beitrag leisten zur Lösung von Problemen um uns herum, in unserem Umfeld, in Darum geht es ja beim Bau vom Reich Gottes. Also der Anspruch an so viele Christen, dass sie Reich Gottes bauen sollen, dass sie missionieren sollen, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen sollen, ihren Nächsten lieben, einen Unterschied machen und so weiter. Das ist oftmals gar nicht möglich, weil uns unsere inneren Ressourcen und Fähigkeiten gar nicht bewusst sind, weil wir uns so defizitierte erleben. Und nochmal, ich leugne ja überhaupt nicht, dass wir Defizite haben. Ich will nicht behaupten, wir sind alle großartige, eine großartige Menschheit, bei der es nur Gutes und Schönes gibt. Ich bin mir ja meiner eigenen Defiziten bewusst. Die Frage ist nur, ob es nicht gefährlich ist, wenn Christentum so stark defizitorientiert ist. Und darum finde ich es so ungeheuer wichtig, beim Thema Erlösung nicht beim Kreuz stehen zu bleiben, sondern unbedingt Auferstehung und vor allem Pfingsten in den Blick zu nehmen. Ich finde, dass wir ganz stark in unserem Erlösungsverständnis am Kreuz orientiert sind und dann stehen wir eben ganz stark beim Defizit, bei der Schuldhaftigkeit, bei der Sündhaftigkeit des Menschen, wegen dem Christus ans Kreuz gehen musste. Jesus hat über das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten eben gesagt, ich möchte euch nicht als Weisen zurücklassen. Und ein Weise, das ist ja der Inbegriff vom Defizitären. Das ist ein Mensch, dem Vater und Mutter fehlen. Und Jesus sagt eben, so soll es nicht sein. Ihr sollt nicht defizitiere, defizitäre Menschen sein. Und vor allem keine defizitären Nachfolger, Jesu. Sondern ich möchte euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich möchte euch den Tröster, den Parakleten senden. Also Jesu Idee von Erlösung ist mit Pfingsten dass wir eben rauskommen aus dieser Defizitorientierung, aus dem Defizitempfinden, ich bin ein Weise, ich habe nichts, ich kann nichts, mir fehlt ganz viel, mir fehlt das Allerwichtigste, meine Eltern, sondern ich empfinde, ich bin erfüllt, jemand kam an meine Seite, Paraklet heißt ja also, Heilige Geist wird als von Jesus ganz stark immer als Paraklet bezeichnet im Johannes-Evangelium. Also der Herbeigerufene, Parakaleo, der Herbeigerufene, der an meiner Seite steht, der nicht mehr von mir weicht, der mich tröstet, der mich ermutigt, der mich ermuntert, der mir Ratgeber ist, der mein Lehrer ist. Also da, da, jeder Mangel, könnte ich sagen, wird ausgefüllt durch einen Parakleten, egal was fehlt. Da ist einer an meine Seite gerufen und er ist jetzt da. Mir fehlt das, mir fehlt Weisheit, er gibt mir Weisheit. Mir fehlt die Klarheit, er ist mein Lehrer. Mir fehlt die Freude, er ist mein Tröster und so weiter. Also die Idee vom Paraklet ist ja das Gegenteil vom Defizit. Das ist derjenige, der hier mich erfüllt und ausfüllt und an meiner Seite steht, damit ich mich gerade nicht als weise, also als Mangelmensch empfinde. Insofern ist es für mich ganz wichtig, wenn wir über Erlösung und Errettung sprechen, über das, was Christus getan hat, nicht nur, auch, aber nicht nur über das Kreuz sprechen, sondern auch über Pfingsten sprechen, weil das der Ort ist, wo unser Blick weggeht vom Defizit und hingeht zu den Möglichkeiten und zum Potenzial. Und ich bin es ein bisschen leid, dass wir Pfingsten vor allem ähm, oder wie soll ich sagen, Pfingsten gehört nicht dem Pfingstlern, versteht ihr? Dass wir Geistesgaben haben, Charismen haben, dass wir in Sprachen reden können, das sind für mich nur Begleiterscheinungen von Pfingsten. Aber das Wichtigste an Pfingsten ist eben die Erlösung unseres defizitären Daseins durch die Erfüllung mit der Kraft und den Fähigkeiten und den Möglichkeiten des Heiligen Geistes. An dem Punkt müssen wir landen. Ich würde mal ganz frecht behaupten, dass es einen ganz wichtigen Zusammenhang zwischen Selbstvertrauen und Gott Gott vertrauen gibt. Ich meine, rein psychologisch, wer ein niedriges Selbstvertrauen besitzt, der hat auch Schwierigkeiten, Gott zu vertrauen. Ihm ist Vertrauen fremd. Ich glaube, es fällt schwer, Gott zu vertrauen, weil man kein Vertrauen hat in sein eigenes Vertrauen. Wer ein gewisses Selbstbewusstsein hat, ist natürlich auch ein Stück mehr überzeugt von seinem Gottvertrauen oder von der Wirksamkeit seines Glaubens. Ich glaube, der Satz von dem Vater, der Jesus um die Heilung seines Sohnes bittet, ist symptomatisch für ganz viele Christen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da kommt so ein bisschen zum Ausdruck. Ich möchte eigentlich gern glauben, aber ich schaff's nicht. Also diese starke Fixierung auf das, was ich alles nicht kann, führt auch dazu, dass ich glaube, ich, dass ich denke, ich kann auch nicht glauben. Ich glaube, er hilft meinem Unglauben. Also ich will ja gern glauben, aber es gelingt mir nicht. Also das hat auch etwas zu tun mit einem eben niedrigen Selbstwertgefühl. Und wenn wir als als christliche Bewegung, als Christen ständig diesen Defizit Blickwinkel haben, dann ändert sich an diesem Selbstwertgefühl eben auch nicht viel. Und wir wundern uns, warum Christen jahrzehntelang ähm, Menschen jahrzehntelang gläubig sind und sich in ihrem Selbstwertgefühl gar nicht viel geändert hat. Und hinzu kommt noch Folgendes. Ich glaube, Vertrauen ist für Christen ja eine ganz, ganz wichtige Tugend. Das ist das Elementare. Denn Glaube ist ja nichts anderes wie Vertrauen. Wenn es aber alle Menschen schlecht sind, von Grund auf böse sind, dann müsste ich eigentlich allen erst einmal mit Misstrauen begegnen. Denn das wäre die angemessene Begegnung bösen Menschen, von Grund auf bösen Menschen gegenüber. Aber genau dadurch bleibt Vertrauen eben immer Mangelware. Wird Vertrauen nur wenig eingeübt und Misstrauen erlebt dafür unter uns immer Hochkonjunktur. Wenn also alle Menschen böse sind, dann begegnen wir allen Menschen erst einmal mit Misstrauen. Trauen, denn sie sind ja eigentlich von Grund auf böse. Aber so üben wir uns vor allem im Misstrauen und üben uns nicht im Vertrauen. Aber genau dieses Vertrauen ist die wichtigste Tugend für uns als Christen. Und jetzt kommt noch mal ein ganz wichtiger Gedanke hinzu, nämlich ein Stück weit das Verständnis des sogenannten Sündenfalls. Ich würde die Erzählung des Sündenfalls nicht so deuten, dass sie von einer völligen, grundlegenden Verdorbenheit des Menschen redet. Es ist für mich theologisch überhaupt nicht gesetzt, dass die Sündenfallerzählung uns vermitteln will, alle Menschen seit Adam und Eva sind von vorne herein böse Wichte, nur Böses wohnt in ihrem Herzen. Ja und ich weiß, dass es solche Bibelstellen gibt und ich glaube, wenn man auf böse Menschen trifft, wenn man äh, in der Situation ist, wo die Feinde über uns herfallen oder wo man in Gefangenschaft ist, dass man da diesen Blickwinkel hat, dass alle böse sind und dass um mich herum das Böse dominiert dann können solche Verse entstehen, wenn Paulus an, in, im Römerbrief an, an die Gottlosigkeit denkt und an die Verderbtheit, die er da antrifft dann kann man solche Sätze schreiben wie uns wir sind allzu mal Sünder und so weiter aber wenn man das als anthropologische Grundaussage nimmt, halte ich das für problematisch ich glaube, die Sündenfallerzählung ist keine Geschichte von der Verdorbenheit der Menschheit, sondern von der Anfälligkeit des Menschen für das Böse. In anderen Worten, die Sündenfallerzählung erzählt mir etwas über die Verderblichkeit des menschlichen Lebens und nicht von der Verdorbenheit. Und das ist ein riesiger Unterschied. Wenn ich das Bild vom Apfel nehme dann wird ganz oft das Sündenfallen so verstanden, dass wir seither alle verdorbene Äpfel sind. Wir sind alle komplett verdorbene Äpfel seit Adam und Eva und da ist nichts mehr Gutes an uns, keine heile Stelle mehr an uns, wir sind komplett verdorben. Und ich würde sagen, die Geschichte erzählt mir viel mehr unsere Anfälligkeit für das Böse, unsere Verderblichkeit. Und Bei einem Apfel ist es ja so, der Apfel, der muss nur irgendwie einen Riss in der Schale haben, einen kleinen Einschnitt haben oder auf, die, auf den Boden fallen und dann, dann dort an dieser Stelle fängt er an zu verderben. Da kriegt er eine, eine braune Stelle. Also ein Apfel ist ein höchst verderbliches Lebensmittel. Aber nicht, Äpfel sind nicht von vornherein verdorben. Also ich bin nicht automatisch ein verdorbener Apfel, aber äh, die biblischen Geschichten zeigen mir, wie anfällig für das Böse ich bin. Meine hohe Verderblichkeit. Und aus dem Grund brauche ich die Erlösung, brauche ich die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Gegenwart Jesu, des Geistes Jesu in meinem Leben, weil ich so verderblich bin. Aus dem Grund beten wir auch beim Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. Damit mit diesem Satz im Gebet halten wir uns unsere Verderblichkeit, unsere Versuchbarkeit vor Augen. Und ja, ich habe auch eine ganze Reihe verdorbener Stellen an mir, all meine Defizite. Aber nicht jeder Mensch ist von Geburt an komplett verdorben, sondern diese Geschichten erzählen mir etwas von der Verderblichkeit und genau wegen dieser Verderblichkeit sind wir so auf Gott und seinen Geist auf dieser Welt angewiesen. Und die Theologen unter euch werden jetzt vielleicht sagen, oh, das klingt ja ganz nach Pelagianismus, also der Streit zwischen Pelagius und Augustinus. Und Pelagius wurde dann auch im Konzil von karthago verurteilt als Heretiker, weil er eben bestritt, dass es eine Erbsünde gibt und dass eben auch Gutes im Menschen wohnt. Und ich möchte auch nicht den pelagianischen Streit wiederbeleben. Und ich glaube, ich sehe auch einen ganz großen Unterschied. Pelagius hat in seinem Verständnis, sein Verständnis hat mit vor allem die Soterologie betroffen, also die Erlösung des Menschen. Pelagius ist davon ausgegangen, die menschliche Natur ist von Grund auf gut und vor allem der Wille des Menschen ist immer noch intakt, in Ordnung. Deswegen wäre es auch möglich, dass der Mensch, wenn er es nur genug will, auch ganz sündfrei leben könnte, ohne Sünde leben könnte. Und zugespitzt gibt es auch eine Selbsterlösungsmöglichkeit, eine Selbsterlösungsfähigkeit des Menschen. Und das ist natürlich außerordentlich kritisch. Ich finde, die Idee, dass wir nicht grundsätzlich verdorben, sondern verderblich sind, das, das sage ich nicht im Hinblick auf die Erlösung. Ich glaube trotzdem, dass wir ganz aus Gnade erlöst sind. Das ist genauso tief meine Überzeugung, dass wir nichts zu unserer Erlösung beitragen können. Wir sind ganz erlöst durch die Gnade. Gottes, da, da, da beharre ich soteriologisch drauf, aber anthropologisch, in unserem Selbstverständnis, glaube ich trotzdem, dass wir nicht nur defizitäre Wesen sind, dass in uns auch Potenzial und Möglichkeiten liegen, auf die wir wieder unseren Blick richten müssen. Und gerade bei den Jüngern nach Pfingsten merkt man ja diesen Wechsel von defizitär zu erfüllt. Diese Jünger hatten ein großes Defizit an Mut und nach Pfingsten waren sie erfüllt mit Kühnheit. Oder die Jünger hatten ein Defizit an Sprachfähigkeit und nach Pfingsten konnten sie verkünden, sogar die Heiden zum Glauben führen. Oder sie hatten ein Defizit an Vollmacht und nach Pfingsten waren sie erfüllt mit ungeheurem göttlichen Potenzial und konnten vollmächtig leben, handeln und beten. Ich habe vor einiger Zeit ein ganz spannendes Interview mit Bettina Becker geführt, die eine großartige Arbeit in Magdeburg macht und dort die Villa Wertvoll leitet. Und im Gespräch mit ihr kam das auch so ganz deutlich raus. Wenn sie mit ganz vielen Menschen dort arbeitet, vor allem Jugendlichen und Kindern, äh, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, dann ist ihr Ansatz erst einmal nicht immer vom Defizit auszugehen, sondern erstmal zu schauen, hinzuschauen und sagen, Mensch, da ist ja ganz viel da, da ist ja ganz viel Potenzial da. Da steckt ja ganz viel, viele Möglichkeiten in diesen Menschen. Denn die hören ja sowieso aus ihrem Umfeld immer nur ihre Defizite was sie alles nicht können, was sie alles nicht sind. Aber das bedeutet es kommt aus ihrer Herkunft, aus ihrem Migrationshintergrund und so weiter, sie, sie sind überall mit ihren Defiziten konfrontiert und jetzt kommen sie zu dieser Villa wertvoll begegnenden Christen und die nehmen jetzt erst einmal wahr, was da ist, was an Möglichkeiten da ist, was an Potenzial hier drin steckt und man ist nicht sofort schuld- und Sünde orientiert. und natürlich muss irgendwo der Moment kommen, wo ich mir auch meiner Defizite bewusst werde, wo ich auch mir meiner Schuld klar werde, aber die Frage ist, ob das unsere ganz starke Fixierung ist und ob es kein anderer einen Weg gibt zu Gott, als immer nur erstmal in die Hölle seiner eigenen Defizite einzutauchen, um dann die Erlösung zu brauchen oder ob es nicht auch einen anderen Ansatz geben könnte, für den ich eben unbedingt an dieser Stelle auch werben möchte. Und ich dachte mir, ich lasse euch einfach ein paar Sekunden in dieses Interview mit Bettina Becker reinhören. Dieser Ansatz geht immer von einem Defizit aus. So, also es geht immer davon aus, ähm, oh, der Mensch ist voller Scham, der Mensch ist voller Schuld. Mhm. Und wir gehen nochmal von der anderen Seite dran und sagen, boah, der Mensch hat ganz viel Potenzial, der Mensch ist wunderschön, der Mensch ähm, kann ganz viel Hoffnung und Lebendigkeit vermitteln. Und das ist jetzt zuerst mal unser Ansatz, also gar nicht zu gucken, was sind für Defizite da, was, ist für, ähm, was sind für Sorgen da, sondern erstmal zu gucken, was ist für ein Potenzial da und das zu stärken. Und dann kommt man irgendwann an die Defizite. Also von daher würde ich gar nicht sagen, dass irgendein Ansatz überholt ist, sondern dass bei uns dieser Punkt erstmal ist, ähm, zu gucken, was können die Kinder und auch was können unsere Ehrenamtlichen Gutes. An dieser Stelle möchte ich auch gern auf Bettina Beckers Buch aufmerksam machen, Herausspaziert von mutigen Schritten und bewegender Hoffnung für unsere Welt im SCM. Brockhaus Verlag erschienen, sehr zu empfehlen. Okay, ich fasse noch einmal zusammen. Ich glaube, dass wir eine problematische Fixierung auf die menschlichen Defizite haben, ausgelöst durch ein paar ganz prominente Bibelstellen, die von der Verdorbenheit und dem, der Sündhaftigkeit des Menschen sprechen. Genau dieses Mangelbewusstsein macht es aber auf der anderen Seite schwierig, Vertrauen zu lernen, auch Selbstvertrauen zu lernen und mit dem Selbstvertrauen auch Gott vertrauen zu lernen und schränkt uns enorm ein in unseren Möglichkeiten, in unserer Sicht auf das Leben und in unserem Zutrauen, dass Gott uns wirklich gebrauchen will, sein Königreich aufzurichten. Also diese Fixierung auf die Defizite ist eigentlich ein großer Widerspruch und ein Hindernis dafür, im Geist Jesu und im Sinne Jesu seine Mission fortzutragen, die Missio Dei zu leben. Und darum halte ich es für wichtig, von dieser Defizitorientierung wegzukommen und in die ganze Überlegung, was Erlösung bedeutet, unbedingt pfingst mit einzubeziehen, wo nämlich der Geist Gottes an unsere Seite gestellt wird, um unsere Defizite auszufüllen, damit wir wieder einen Blick für unsere Ressourcen bekommen, einen Blick für das, was Gott in uns und durch uns tun kann und am Ende unsere Botschaft wirklich zu einer guten Botschaft wird. Und das war Movecast für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder ins Nachdenken gebracht oder inspiriert. Ich freue mich, wenn ihr auf Movecast aufmerksam macht, wenn ihr es an Freunde und Bekannte weiterleitet oder auf den sozialen Medien teilt. Das hilft meinem Movecast, dass er sich ein bisschen ausbreitet. Und vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut. Bye bye.